0: Han utnytter jo tilliten hos sine medmennesker, ikke sant? Og det sakste leddet i alle system er mennesker. Så enkleste å knekke et system, er å knekke
1: Du lytter till Ato Innsikt, en podcast av Ato Norge. I Ato er vi 60 konsulenter som i snitt har over 20 års erfaring fra utviklingsprosjekter og ledelse i privat og offentlig sektor. Rådene får du av erfarne konsulenter, og prosjektene gjennomføres av de samme konsulentene. Abonner gjerne på vår podcast på din foretrukne plattform.
2: Velkommen tilbake til Ato Innsikt, podcasten som tar et dyptikk i aktuelle temaer innen digitalisering. Jeg heter Knut Ellingsen, og med mig i studiokillingen har jeg med Knut Leo London, og i kontrollrommet har vi Desiree Høyer. Det er hyggelig å være tilbake i studio, Knut. Hva, hva skal vi snakke om i dag? Ja, det er spennende saker. I denne episoden skal vi snakke om sikkerhet eller risikoen for uønskede hendelser eller dataangrep som vi som privatpersoner og virksomheter kan bli utsatt for av kriminelle datasnokere. Når vi som privatpersoner angripes, er målet å få tak i personlig eller innloggingsopplysninger, altså vår identitet. Dette brukes til å svindle oss for penger, eller andre på vegne av oss. Da. Når virksomheten angripes, er målet å komme på innsiden, såkalt datainnbrudd, og få tilgang til sensitiv informasjon, få et fotfeste uten å bli oppdaget, og til slutt gjøre all informasjon utilgjengelig, og deretter be om løspenger eller selge opplysninger videre. Politisk eller økonomisk vinning, eller svindel, er nesten alltid målet for angrepene.
1: Ja, og vi ønsker jo med dagens tema å øke bevisstheten om risikoen for slike angrep fra ondsinnede aktører i vårt digitale og fysiske liv. Og vi kommer til å diskutere metoder som er myntet på ulike grupper, skadepotensialer, og ikke minst sier litt om hvordan vi kan unngå å bli lurt. Det er jo tross alt det viktigste her. Noen av temaene kan være kjent for dere, men vi håper det som lytter også lærer noe nytt.
2: Ja, og med oss i dag har vi Imran Mustak fra A2. Han har lång erfaring innen informasjonssikkerhet. Han har 27 års erfaring med systemutvikling, og opp mot 20 års erfaring med informasjonssikkerhet. Velkommen til studio, Imran.
0: Tusen takk, Knut og Knut. Det er hyggelig å komme her og snakke sikkerhet med dere, spesielt når jeg føler at det kan bedre sikkerhet med meg nå.
2: Ja, det, det kan tenkes. Kan du bare si noen korte ord om deg selv? Yes,
0: jeg er utdannet sivilingeniør innen datateknologi fra Trondheim. Siste en til året, som vi kaller det. Nettom. Og da der kan dere forstå hvor lenge siden det er. Og begynte jeg å jobbe i orakeltjenesten i universitetsmiljøet, det vil si være brukerstøtte for både ansatte og studenter, og det ga jeg mer smak for å jobbe som konsulent. Og da fortsatte jeg som konsulent i ettertid.
1: Så det var Det var på en måte orakele? Jeg var orakeltjenesten.
2: Ja. Det kan lett misforstås. <laughs> Veldig bra. Så da har du vært konsulent hele ditt yrkesliv,
0: jeg har vært store deler av livet ja. som konsulent, som har jobbat på andre siden også, som ja. linjeleder i Skatteetaten og i Forsvaret.
1: Det er topp. Supert. Men sin sikkerhet er et omfattende område, og du er sikkerhetseksperten, kan du gi oss litt informasjon om aktører som vi kan møte på de digitale reisene vi foretar oss?
0: Veldig bra, Knut. Vi tror vi trenger å forstå begrepene på litt liksom sånn folkelig vis. Så jeg pleier å på starte med et fort. De fleste har en forståelse av hvordan man sikrer en fort i gamle dager. Da hadde man en port, og så slapp man folk in og ut av porten, og det fikk lov å vandre rundt, og så stod det soldater rundt omkring. Eh, våre informasjonssystemer, de digitale systemene våre, er som fort. I mange år så har vi opptrett som om det er sikret ved at vi måtte sikre vår virksomhet sitt informasjonsnettverk vi å knyttet til nettverkssikring. Men med den digitale reisen så har vi kommet et stikk lenger. Nå er det ikke bare en virksomhet. Nå er det flere virksomheter som skal jobbe sammen. Og da skal det jobbe på tvers, og da kommer det nye utfordringer. Og da er det viktig å forstå følgende hovedbegreper da. Til enhver tid, så i den digitale reisen, så vil vi ha brukere. Vi vil ha sluttbrukerenheter, eller endepunktenheter, som brukerne benytter seg av. Vi vil ha digitale veier som disse brukerne og enhetene transporterer eller reiser over. Vi vil komme til et mål som er de digitale tjenestene våre, og så har vi som den virkelige verden våre trusselaktører, disse røverne som sitter på disse digitale veiene, det er de digitale røvere. Og for å forklare dybden på disse begrepene, så har du brukere, det knytter vi til digitale identiteter, ikke sant? Det er i analogien med pass. I vanlig reise, når vi reiser til utlandet, så reiser vi med et pass for å identifisere oss at vi kommer fra et land til et annet land. I Digitale reisene våre, så reiser vi en virksomhet til en annen virksomhet. Så da må vi ha med oss vår digitale pass, og det er det som identifiserer oss, og der måtte være det en utvikling, og vår identitet, hvordan vi måste bli gjenkjent, så det er viktig. Så reiser vi alltid med en digital enhet, enheten i den virkelige verden, så reiser vi med bil, vi reiser med båt, vi reiser med fly. I den digitale reisen, så reiser vi med våre mobiltelefoner, våre iPads, eh, laptops eller andre devices med Internet of Things eh, som har på vei til å utvikle pacemaker. Det er en sånn type device. Så til og med pacemaker kan være en risiko. Det er et stort risiko, for derfor må vi tenke på alle enheter. Om det er bilen vår som nå er helt digital og er en enhet som vi sitter og kjører i i full hastighet, så det er på like linje med kjøleskapet, som inneholder det vi spiser. Så digitale enheter er väldigt viktig, og det er ganske mangfoldig. Og digitale veier lurer på. Hva er det for noe? Digitale veier er som vanlige veier. Vi har bomring, vi har bro, vi har tunnel, vi har noen grensekontroller, og det er samme i den digitale reisen vår. Vi starter med å koble sammen vår private hjemmevei til en offentlig veien som knytter seg til motorveien, som har noen tunneler, og i dette tilfellet så knytter vi vår lokale nettverk til det offentlige nettverk, og vi beveger oss gjennom noen uh, uh, type overganger mellom to nettverk. Da har vi sånne type gateway, vi kan ha en soldater på broa, da kan det være en uh, sikkerhetsguard, vi kan ha konvertering, vi kan ha proksi, og da måtte beskytte oss. Så det er mange forskjellige enheter som har koblet i den digitale veien vår, som da vi kan simulere som vanlig, fysiske ting i hverdagen. Så har vi der målet vårt er, vi, med digitalisering så er det at vi skal tilby noen digitale tjenester, og digitale tjenester er jo alt fra det ene virksomheten tilbyr, til summen av den reisen man kan gjøre på tvers av virksomheter. Alle tilbyr sin del av denne reisen, men totalopplevelsen for denne brukeren er at han reiser med sin enhet gjennom digitale veien, gjennom disse virksomhetens tjenester, så åpner han sitt mål. Og de tjenestene kan være utsatt. Så de kan være type møteplasser, det kan være markedsplasser, det kan være noen facilitatorer som på faciliterer mellom ting. Og det kan være delmengde at noen behandler en søknad, mens andre skal da utlevere penger.
1: Så i hvert enkel, enkelt ledd da, i denne reisen, så utgjør en en risiko?
0: Ja, det er som helt vanlig vei. Du reiser, ja. og du kan ha en bandit som står, och da er vi på den siste aktøren vår, trusselaktøren. Denne banditten kan være en plengsturl. Det er en ungdomsgjeng som da skal bare skremme deg, Ungd som ska bare vise status. Det kan være noen røvre som vil på en måte, i det du måtte ha fått en verdi fra den digitale tjenesten, et eller annet penger du har tatt ut, så ønsker de å på en måte stjele fra deg. Eller det kan være organiserte band banditter som vet hvordan okay, du ferder seg her og de ska ta tak i dig og stjele fra dig. Eller så kan det være på tvers av stater, så blir det på tvers av virksomheten der. Hvordan vil de angripe fienden sine digitale tjenester?
2: Så det du sier eh, i den fysiske og den digitale verdenen, altså hvis vi skal til butikken og jeg kan sykle bort til butikken og handle og sykle hjemme igjen mm. eh, langs en vei, eh, så er det noe jeg egentlig ikke tenker over. På samme måte hvis jeg er i en nett eh, markedsplass og skal kjøpe noe, mm. så er man jo inom ulike aktører mm. for å få tak i den varen du har kjøpt da.
0: Og, og du har en del uh, sårbarheter i den reisen din, med cyklingen. Ja. Alt fra at du kan falle og skade til noen bare kommer kom borti og dytter i dig Eller noen som prøver å følge til deg. Nettopp. Ja. Så det samma har du i den digitale reisen.
2: Men uh, som, uh, uh, som privatperson eller sluttbruker så er det det, er, det er området man ikke tenker på. Man regner med at det går grejt og da tenker man kanskje ikke på disse truslene til daglig. Jeg gjør det i hvert fall ikke når jeg sykler til butikken igjen. Jeg gjør det heller når jeg skal handle noe på en nettbutikk heller.
0: Nei, men så fort du hadde syklet bort, og hatt med deg en, si en pose med sedler, penger oppi, og naboen din visste, eller en i nabobygda, visste at du holdt på å transportere penger, Burde du vært forsiktig med den transporten, eller er det helt greit å bare sykle? Hva tenker du, Knut?
2: Jeg tenker at um, transportere melk og brød er noe helt annet i en plasspose enn å ha masse selger i en plasspose. Så ja. da hadde jeg kanskje tenkt meg
0: om to ganger, for å si det på den måten. Men hva om du hadde kommet til en tidsalder hvor melk og brød er verdt mer enn penger? Hadde du vært like uforsiktig med melk og brød? Antageligvis ikke. Nei. Så det kommer an på verdi?
1: Nettopp. Ja, for jeg tror det er flere som hadde reagert
0: hvis det hadde kommet sykler med en pose med celler, altså. Uh, og <laughs> da skaper du en del risikoer, og en del aktører som vil gjerne ha deg vondt. Og de vil jo bruke forskjellige manipulationstekniker, som vi kaller social manipulation. Og der har vi innenfor den digitale verden en begreper som buffing, fishing, smishing og wishing. Nettopp. Ja. Men
1: disse trusselaktørene, da... Uh, som da først og fremst fokuserer på, på angrepp og virksomheter. Uh, kan du si litt om hvordan de tenker og uh, hvilke metoder de, de bruker og benytter seg
0: Ja, kan si, som vi startet med eksempelet med den fysiske verdenen, så tror ikke aktørene leter jo kontinuerlig etter svakheter og sårbarheter. Det som, nå skal du sykle bort. Hva er svakheten når du bort med en sykkel? Jo, de vet at de kan dytte bort i dig og du mister posen, og de kan fange den opp eller at de kan gjøre noe annet. Innenfor den digitale reisen, så er det disse endepunkt, jeg kan si, sluttbrukerheterne, brukeren selv, eller digitale veien, eller digitale tjenestene. En del av dem vil alltid ha noen svakheter eller sårbarheter som kan utnyttes. På like linje en fysisk vei, jeg kan sette ut noen steiner på veien, det betyr at når du sykler, så kan du velte deg i den digitale veien, så kan jeg også plassere sånne digitale steiner. Og det gjør jo at svakheten, for at jeg kan plassere noen uh, uten i de svakhetene i infrastrukturen, da, digitale infrastrukturen, uh, gjør at jeg kan da jobbe målrettet for nå mine, kan si, mål, da, som en trusselaktør. Mm. Fordi en trusselaktør vil alltid sette noen mål, allt fra att han vil skape en status, til vedkommende vil skaffe noen verdier og dem. Så det klarer de å gjøre ved å se at målet ikke har nødvendige sikringstiltak på plass. At uh, i den digitale verden så at man har utdatert programvare som gjør at sårbarhetene er uh, ganske store og velkjente. Det kan være en svak sikkerhetskultur hos digitale tjenesteleverandøren slik at de har en del... Uh, som jobber der, som lar sin PC for eksempel stå helt uten kjernblås. Det kan være at de slipper hvem som helst in i lokalet. De passer ikke mm. på vem som kommer in i lokalet deres. Det kan være andre typer, så enkel som pålogging og ikke ha tofaktoreautentisering.
1: Ja, og svake passord og sånt er vel en klassiker.
0: Det er den mest klassiske, ikke sant?
1: Ja. Jeg mener jeg det... så, det var vel... Uh henvist her uh, i, i media for ikke så lenge siden at det, det mest vanlige passordet er vel fortsatt
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller sommer, eller vinter, eller lignende. <laughs> så konto-hacking, det er det vi er inne på nå. Sant? Mm. Uh, så metoden av metoden man bruker, som disse trusselaktørene bruker, så er -hacking, det hacking det mest vanligste for å skaffe sig identitet. Så man får tak i passord, vi ved enten at disse nettstedene, disse digitale har noen av dem er såpass dårlig tilstelt at deres database er lekker. Noen har fått tak i dem, slik at hvis du har opprettet passord, og den har kommet ut, så vil den aktøren gå og lete etter disse passordene, og bruke det og se om du fortsatt bruker samme passordet. Så trikset er å bytte passord ofte. Ellers kan det være andre tekniker for å lure brukeren, og der kommer dette med sosial manipulasjon inn.
1: Men nå finnes det vel også nettsteder og lignende hvor du kan søke opp hvorvidt eh, brukernavn eller passord har blitt eh, lekket eller gått i en sånn, ja. uh, et sånt angrepp, gjør det
0: ikke? Det er en sånn pronde side som du kan gå opp i e-postadressen din. Og så ser du hvor mange nettsteder kan ha lekket ditt passord tilbake tid. Så da vet de jo ikke at denne brukern sin e-postadressen som bruker konto har sikkert blitt brukt andre steder, så la oss teste det ut med denne passen.
1: Ja, for de er, på si, de er tilgjengelige for, for de, disse rødverne, og tilgjengelige for oss for så vidt. Ja, for de
0: bygger upp en store databaser, eller som vi kaller det dictionaries, og da bruker de disse passorene for å teste ut ok, dette er alle de folk har brukt over tid, eller alle ting folk kan komme på, La oss gjøre en eh, passord-hacking. Vi måtte gå gjennom en katalog med alle begreper, så kanskje jeg får treff. Så det å bare legge ut din brukerident, det du skal logge på med, kan være en fare. For da neste steg er jo for en hacker å få tak i passordet ditt ved å på en måte gjøre en angrep.
1: Ja, så det er veldig typisk der at e-postadresse brukes jo ofte til innlogging- ja. Nå til dags, så hvis e-postadressen ligger åpent ute, så har de jo allerede en av to.
0: Ja, og det er det om å gjøre om du ikke legger ut din e-postadressen som brukes til pålogging, og, de, og skaper en gjerne en alias, på at du har en e-postadresse alias som er for kommunikation. mens den grunnleggende e-postadressen din er for pålogging, og skaper mellom mm. de to. Mm. Så det er innenfor dette med sosial manipulasjon, og da er det jo man utnytter jo tilliten hos sine medmennesker, ikke sant? Og det svakeste leddet i alle system er mennesker. Så enkleste å knekke et system, er å knekke brukerne i systemet. kan du skape en sånn ett land annet som gjør at denne brukeren tror, ok, jeg trenger å gjøre noe som jeg får kanskje i en e-post, hvor det står trykk denne lenken, fordi da skal du endre, gjøre et eller annet fordi din sjef har sagt det, eller noe liknende. Så det er den manipulasjonen man bruker for å skape en trang til å gjøre noe hurtig. Det er hastverk. Og dette må gjøres. Hvis du ikke gjør det, så mister du noe. Og det er det vi kaller phishing-angrepp. Du får en e-post med noe innehåll og du tenker ikke så fort over dette. Det ligner jo på en vanlig e-post jeg får, du. Du sjekker ikke hvem som avsender. En annen måte å det på er jo gjennom SMS som har blitt vanlig. Du skal jo på en flyplass og skal trykke på en link eller nettbanken sender et eller annet, eller da er det vanlig at reklame kommer på SMS nå. Og da kan også svindelene en ting på SMS til deg. Det seriøsumt er en helt fin SMS. Trykker du linken der, så kan det havne på en side hvor det medfører av ett land på din e -net.
2: Ja, for det vi merker også når det gjelder SMS eller e-poster, det er jo at... Det kan være dårlig språk, mm. men man ser jo nå at bli mer og mer godt norsk, bedre språk, og det ser tilsynelatende veldig ekte ut. Ja,
0: de ser det. Trusselaktørene blir mer og mer proffe. Ja. De skal ha noe ut, og da bruker de penger for å få noe mer penger. Det er som vanlig.
1: Ja, for sms og e-post, det er jo sånn klassisk, mm. klassisk metode. Men det blir jo vanskeligere og vanskeligere når de... Blir, blir bedre og bedre, da. Ja. Uh, og det er som du sier, de, de uh, gambler jo litt på at en har dårlig tid, eller ikke, tenk, ikke tenker seg sånn, om, fordi sånn på, med det blotte øyet så ser ja. det helt uh, reelt og, og ja, ja. ekte ut. Ja.
0: Og så, ikke bare det, for, uh, disse trusselaktørene har jo någon kommet så at de kan ringe deg. Wishing. Mm. Og, uh, det er på en måte, da bruker de lyd, da skaper de en samtale, de skaper att de er noe fra et land annet de er fra ett eller annet viktig aktør, da har de funnet ut at du er i kontakt med den aktøren, så oppgir de sig å være den aktøren, og så vil de gjerne at du skal gjøre noe som gir dem tilgang.
2: Ja, vi har jo hørt eksempler med det, at det kan være at de utgir seg som politi, eller de utgir seg som din bank bankforbindelse, og da eh, høres det troverdig ut, så
0: er det lett å gå på linken. Mm. Det er troverdigheten vi mennesker vil gå på. Det er en tillit. Vi er tillitsbaserte, og så så fort vi klarer å skape tillit, så klarer vi ifra oss information som vi ikke skulle gjøre. Så det er en kultur, Så vi skal være veldig forsiktige i den digitale reisen vår med å klikke på lenker eller gi fra oss informasjon som vi vet er sensitiv, som noen kan misbruke, og ikke være naive. Så disse trusjaktørene, for å måtte knytte til det, er jo de har god tid på sig det er ikke noe sånn at de står der og skal plenke på det nå der og da. De bruker god tid på å Så tiden de bruker på å skape et oversikt over dine rutiner, dine svakheter, er med på at de kan på begynne å skanne deg i nærmiljø. Å komme i nærkontakt med dig, skaffe enda mer information gjøre noen enkle spørringer med dig i en samtale i butikken, en samtalde et eller sted, og så vil de sammenstille informasjon og gjøre en sårbarhetsanalyse. Ok, denne person dette systemet, disse rutinene, la oss sette det sammen. Ok, hva kan du gjøre? Hva slags angrep du lager? Hvordan skal jeg gjøre innbruddet? Så da planlegger de innbruddet, og deretter går de i gang med å gjennomføre.
1: Men uh, denne jobben er jo kanskje enklere enn, enn noen gang ved at vi
0: alltid er koblet til... Uh til nett og sosiale medier og... Ja. Det er og mye enklere enn bankran som har tidligere med fysisk du skulle planlegge, du kartlet alle ansatte, og så planla du, og så gikk du til angrep og sprengte opp oss så tog med deg penger og løp, og i dette tilfellet så kan du på en ligge i systemet lenge, uten at noen oppdager det. Så det er veldig enkelt fordi alt er koblet sammen.
2: Og det du sier om å samle informasjon, det er jo informasjon som til syvende at det kan være veldig uskyldig, men setter man det sammen, så kan man få ett ganske godt bilde av en persons liv, bevegelser og interesse for den slags skyld.
0: Og det er vi gir jo fra oss ganske mye informasjon på sosiale medier. Vi det. Og den totaliteten av informasjonen vi gir fra oss, kan gi angriperne en ganske god oversikt til at de kan senesette noe så uskyldig som du tror er helt reelt. Som jeg tror ikke trenger noe å erfare. Normalt andre mennesker du vil omgå oss.
1: Når du snakker om sosiale medier her, da aksepterer vi jo egentlig det vilkårene som er for å være på, denne, på dette mediet, om det er Instagram eller Facebook eller Twitter mm. eller hva det skulle være. Har vi likevel egentlig noen måter å, å si, beskytte oss mot å, å, å gi for oss for mye data, eller er det noe vi må akseptere når vi velger å være på plattformen?
0: Det er som, la si, i gamle dager i, vi lurte i skogen. Hvis vi lagde papirfly med information på og bare bilder av oss, og lagde papirfly og bare skjøte ut så var det kanskje enkelt å gå bort og plukke de papirene vi ingen tog dem. Men derimot, hvis du de roper i skogen og det blir ekko i fjellene, du kan ikke si at nå skal jeg ta tilbake ekko nok den dør ut. Men i den digitale verden, derimot, dør ingenting ut. Den, din ekko forblir der til noen plukker den opp så det at du legger fra deg informasjon på sosiale medier er den ekkoen du har skapt i den digitale verden i cyberverden og andra har mulighet til å plukke det opp så selv om man ønsker gjerne at ingen andre skal se det jeg legger ut offentlig det kun de jeg gir tilatelse som skal se det men jeg styrer det ikke jeg bare vil at folk skal ha folkeskikk så vil ikke svindelærne ha det folkeskikket Nei så bare for å ta den siste delen, da. Mm. Når angriper denne trusselaktøren, da, har nå på en måte kartlagt og gått i angrep, så har du jo denne metoden nå for å krekke pass vår, ikke sant? Den har jo på en måte fått tak i grunnleggende informasjon, den vil på en måte utnytte svåre, svårbarhetene, og da får den jo tilgang til et gitt system, en påloggingskonto. Og når den er inne der, så vil den jobbe videre med å øke sine rettigheter. Fordi når den får økt rettigheter, så kan den begynne å ting, som gjør for exempel keyloggers, den kan sitte lite på tastaturet, vedkommende kan installere andre ting som kan skape at han får tilgang til din kollegas sin som har noen bedre rettigheter, og in trenger in inn sig in i hvert, og eksekverer applikationer som kan gjøre at han kan få tag i den information som man har satt seg mål og hentet ut. Og hvis vedkommende er noen ekspert, så vil han slette spor etter seg, han vil gjøre seg stelt -mod. han vil ikke at andre skal oppdage ham, og ønsker å være der over lang tid. Så kan det være noen som er litt, de vil raske penger, og de vil bare si, ok, nå, las, låse ned alt dette, kryptere alt dette, og kreve penger av det. Så det har forskjellige typer aktører da.
1: Ja, for der er det noen som kan egentlig operere der i lang, lang tid, ja. når de er gode til å slette sporene sine.
0: De sletter sporene sine og skaper bakdører, slik at de kommer inn og ut når de vil. Ja.
1: Ja, fordi da jeg forberedte meg, forberedt meg litt til, til dette vi skulle snakke om, mm. så dukte opp en sak derfor, i Kanada med i forbindelse om de skulle la Huawei eh, operere på tele-nettet tele sitt, eller bygge, mm. bygge det da. Eh, fra, og en sak egentlig, eh, noen år tilbake, var eh, et kanadisk firma som heter Nortel. Det er jo sånn telekommunikasjonsfirma. Mm. Og da ble det jo avslørt at de hadde i ti år, vært hacket av eh, de kunne svore tilbake til Kina, men på en måte ikke noe lenger enn det, mm. eh, som hadde overvåket alt de, alt de foretok seg, både digitalt, men også hadde eh, installert avlyttere på labbene og sånne ting. Og det er jo disse Nortel-folkene, nå gikk de jo dårlig med det selskapet, eh, synes jo, holdt på å si, enten med rett eller ikke, Uh, at de enkelt kan peke på at uh, Huawei har kommet opp med en del teknologi som de drev å utvikle. Mm. Uh, uh, så det er i hvert fall tydelig at det, det, de kan de kan sitte og operere og være inne ganske lenge.
0: Ja. Så de, når de har skapt disse bakdørene, sant, så har de jo, kan, er de der inne for å gjøre industrispionasje. De ønsker gjerne på at det, over tid se vad du jobber med som en virksomhet. Uh, og det er ikke bare enkelte land som vi kan på ha i svarte lista vår. Det kan godt være venner og fiender mm. som egentlig vil in og ha kontroll på virksomheten din. Mm. Og derfor har det jo over lang tid vært kjent at uh, alle de store etterretningsorganisasjonene har uh, skaffet sig noen bakdører i infrastrukturen. Og mm. man snakker om alt fra ned på chip-nivå opp til uh, med bakdører. Så bildet er ganske komplekst, og så er det tilbake til hvilken verdier og vilken aktør ønsker vi beskytte oss mot. Vi kan ikke beskytte oss mot de som har tungt med resurser og kan bruke all verdens ressurser på å komme in i systemet ditt. Det har man ikke ressurser til å mot. Så här må man være litt edruelige. Ja, for det vil,
1: det vil jeg rett og slett kreve,
2: kreve for mig. Ja. Men er det slik att det må være virksomheter som rett og vet at de er blitt, uh, at, uh, blitt hacket, for å si det på den måten?
0: Mm. Jeg kan si at heldigvis i Norge så har de fleste virksomheter en ganske god styring. De har gode sikkerhetstiltak på plass, eh, og det gör jo at jobben for disse aktørene er vanskelig. Men så vil det alltid være noen virksomheter som tenker «Æ, eh, vi har ikke noe skjule. Vi har ingenting så bare...» Men det det inte förstår är att de kan vara bara en led i en värdekedjangre. Så man måste tänka hela tiden då. Och inte tänka att på sitt eget att jag har ingenting att skylla som bara kommer in och häck mig. Jag tänker ju på säkra mig. Men din enhet kan du bli brukt till att häcka dig in på ett system. till två senan verksamhet. Så det är en helhetlig som är viktig här då. Slik att uh, de småbedrifterna som kanske inte har så goda säkerhetsrutiner och tiltak, de bör man att tänka sig ja at deres lille bedrift også kan være utsatt. Og disse som du var inne på, de kan jo være utsatt og hacket for lenge siden, og baktørene er der. Og da må ju på en måte kunne klassificera type angrep da, ikke sant, på disse Så vi snakker om angrepstyper som passiv angrep. Det er type hvor angriper ønsker kun tilgang til informasjon, ønsker ikke å endre noe. Fokus er på lyttet så har vi aktiv angrepp. Angriper önskar att ändra på data under transport eller förstyrre kommunikation som pågår med hensikt skape skapa möjligheter för djup penetrering. Djup kom sen djupare in i indre systemer. Så här vill angriparen förbigå sådana skyddsmekanismer. Eh kanske återbruka giltiga sessioner som du har upprättat i nettlesaren i en hijacka dem eller öppna det som en mellanman eh får det att tro att du går igenom et system som er lovlig, men der sitter det og lytter oss och skapar de information där vidare för att ta upp information fra dig.
2: Men den liksomheten som blir då aktivt angreppet mm. eh vill det en vite at den er ett angrepp under, angrep, under den metoden Det kommer an på hur
0: flinke de är, ikring ja. vi har såna verksamheter som är flinke att logger allt. Men vad gör du med loggarna dina? Det är det som är viktigaste punkt här. Har du systemet som varsler dig, at noe er noe uvanlig på vei til å skje? Heldigvis i Norge så har vi jo noen felles nasjonale satsninger med, som overvåker de eksterne nettverkene våre. Men det er fortsatt innenfor virksomheten at de må være, ha nok mekanismer til å også å kunne si fra at her er det noe som er muffens på vei. Og det må du bruke tid på da.
1: Da ligger det noen regler eller noe sånt i disse systemene som fanger, som opp mot loggene for eksempel, som fanger opp noe? Eller? Ja, du må ha
0: litt sånn, med dagens teknologi med kunstig intelligens kan man jo måtte, bruke noe mønstergjenkjenning, slik at normalt hver dag, så er mønstret vårt sånn men nå ved et angrep så er mønstret annerledes ok, her er nå som skjer i loggene våre, så vi må fange det opp og gjøre noe tiltak og begynne å analysere ha mekanismer for å måtte, styre unna så der finns jo en del muligheter da det kan være så mye som enkelt at med som ikke gjør inputvalidering på feltene sina. som lar for exempel SQL-angrepp skje ved du måtte skrive en SQL-setning i et inputfelt hvor du skal oppgi hvilken vare du ska ha, antal antall du ska ha. I stedet for å skrive et tall der, så skriver du en lang setning som kan brukes og sendes ned i databasen som gjør at det kan hente ut brukere till slutt etter en del eller slette databasen din. Og morsomme episoder rundt, rundt det er jo at uh, en del uh, folk har jo prøvd å se om disse kamerane som scanner bildskilt. Og da har de skrevet disse lange skuldsetningene på bildskiltene sine, eller foran. Vi håper om at de blir tatt bilder av og dette hele strengen sendes inn og de sletter de databasene deres. Oh, ja. <laughs> Så folk er innovative.
2: Yes. Det høres som en litt sånn prankster-aktivitet. Det gjør ja.
0: Så har vi jo, aktiv, etter aktiv angrepp, da, så har vi nærangrep. Det er når tusen aktør er på innsiden av nettverket og har tilgang til systemer. Og da bruker han ju mekanismer for å komme seg til målet sitt, ikke sant? Eh, og når han er på inside, eh, og da gjør han innsidangrep, og da er du jo klart å skaffe deg de privilegierte tilgangene, og kan installere programmer og lytte på tastatur og kommunikasjon og skape bakdører og stille data og være der og skape deg en hold, i vanlig fysisk, som vi angriper ett sted, så ønsker vi å beholde det stedet, at talet ikke tar det tilbake igjen. Så prøver disse aktørene også skape det og holde det.
1: Skaper skape et fort på innsiden, på en skape måte. Skaper fort
0: på innsiden. Så har vi ett annet type angrep, og det er at når det ikke kommer der på innsiden av et bedrift, så kan du jo skape mulighet til å komme inn før bedriften har installert programvarer eller maskinvarer. Da kaller vi dette et distribusjonsangrepp. Det vil si allerede når din distributør av en maskinvare eller programvare i sin utvikling, la oss si SolarWinds eksempelet, så kan du allerede når de sitter og utvikler skape en bakdør, slik at når det kommer senere in i virksomheten, på en lovlig vis, så er bakdøra dør for at trusselaktøren kan komme in.
1: Kan du si litt mer en SolarWinds uh Eksemplet det det kommer til så... å ta litt lang tid, men det
0: Solovins eksempelet handlet jo om at uh, dette ble brukt for overvåking av systemer, av veldig mange driftsleverandører, og det ble utnyttet ved at de gikk in i deres kode og skapte sine muligheter slik at de kunne gå inn og lytte og være lyttende og fange opp informasjonen. Så det tok jo en veltrent uh, uh, operatør da, som skulle hade fått sikkerhetskulturen under, under huden, i, under, under huden ja. at han oppdaget, oi, her var det en mobiltelefon som ikke, prøvde å komme sig på som ikke skulle være der, han står ikke i våre lister. Og så begynte han å spore opp dette her, og da hadde disse vært i systemet i ganske mange måneder. Så det var helt tilfeldig mm. at man fant ut av det. Ja, ja nesten tilfeldig. Det var jo kompetente... Uh... Ja, kompetente ressurser til slutt, som ja. løste det. Men de ble ikke med en gang så det er jo det som var spørsmålet her hvor fort kan man oppdage det det er jo en tilbake hvilken tiltak og kultur man bygger rundt så den digitale infrastrukturen da som er da som med disse digitale veiene og det som er nå er overalt inkludert vår hjem så har vi jo begynt å ta i bruk disse kjøleskapene våre disse digitale maskiner tv så har jo hvert enkel enhet fått sin egne adresser. Så det betyr at hver enkelt av disse enhetene er laget av noen alt fra billige leverandører til dyre leverandører. Og det er ikke sikkert de har tenkt sikkerhet. Men disse enhetene kan fortsatt brukes som en uh, verktøy for å angripe andre enheter.
1: Men vad er det vi kan göra? Vi har jo litt prisgitt leverandørene er vi det? Eller? Jo,
0: men da må vi skape noen andre mekanismer rundt det. For exempel det er ikke anbefallt å koble alle disse enhetene direkte på det hjemme-nettverk som du bruker for å komme på virksomheten din. Du bør kanskje hjelpe de to nettverkene. Skape ah. to av det, litt avskjulte nett hjemme. Slik at de enhetene ikke kan brukes for å angripe virksomheten din.
1: Hmm.
2: Det var en god idé. Hmm. <laughs> men um, nå har vi sagt mye om teknologi, men så innledde du med at det er jo mennesket som er det, det svake leddet veldig ofte, mm. og det er der man søker å påvirke. Mm. Kan du si noe om da, personlig eller menneskelig påvirkning i denne sammenhengen her?
0: Ja, det menneskelig påvirkning er jo det første kontaktet for å skape mer informasjon, og det foregår jo på de åpne og fellesarenerne. Det er type virtuelle møteplasser i den digitale verden, til man er på fysiske seminarer og konferenser og messer. Så alle steder hvor du gir fra dig informasjon, frivillig, er med på at andre kan kartlegge om vad du kan brukes til i deres mål. Så målperson trenger ikke være en veldig viktig person, det trenger ikke være som sitter med noe veldig sensitiv, supersensitiv, eller sikkerhetsgradert informasjon. Det kan være helt vanlig enkelt bruker i en virksomhet som kan brukes i springbrett for å nå neste person. Som igjen brukes det for å nå neste person. Så, det, så lenge man kan bruke det svakeste leddet, som en helt vanlig person, så kan vedkommende brukes til å få tilgang til en person som sitter med noe mer sensitiv information eller sitter med nog rättigheter som eh uh, första person har hjälpt till med att få spredd en skadevare till. Så det är väl därför det är
1: viktigt att var enkelt i en uh, bedrift är uh, bevisste på detta med passord och tvåfaktorerentifiering och de ting det som jag har varit uh, inne på alla reda.
0: Vi vi är nöttelopp tre som ett lag, mm. ikke vi kan inte uppträda som individer och tro att och okay, jag är viktig. Men det hele laget fra den sterkeste som til sammen utgjør styrken i virksomheten. Ja.
2: Og det, du var litt innom dette med sikkerhetskultur, mm. og det er jo ekstremt viktig att ja. alle er veldig bevisst den. Ja.
0: Og kultur tar tid å bygge, og krever en kontinuerlig, kontinuerlig effort, at man måtte fortsette å strebe etter en høyere kultur rundt, så enkelt som å låse skjermene sine når man drar til lunsje, eller er ute på en ska du bara bare bort og snakke med en person. Jeg skulle bara på toalettet. Og da, den lille tida der er nok til att noen kan gjøre noe fra din enhet. Eller eh, du går ut og så lar du hvem som vil slippe in døra. Eller brannalarmen går, og så har du tailgating som en faktor. Vem sjekker vem kom in i lokalene når alle strømmet inn samtidig?
1: Mm. Ja, jeg jeg tror det også handler litt om uh, bevisstgjøring av hvor enkelt uh, det egentlig er mm. når en lar disse mulighetene være, uh, være åpne. Da. Når en ja. har svagt passord, eller når en, uh, um, skjermen sin står ulåst, eller uh, lignende, da er, det, da er det ikke vanskelig for de som, ja. som kan det å utnytte, å utnytte det. Eller.
0: Tenk at jeg kommer inn i lokalet, en bytter ut musa di, har på en måte kartlagt over tid du har satt en bilde av vilken mus du bruker på PC-en på jobben. Jeg klarer å få sendt noen til å bytte ut musen som da kommuniserer med PC-en din. Jeg, og og på tastaturet ditt. Du har nå tilgang til å logge deg privilegiert inn på en sånn høyere konto. Du taster inn passordet, jeg leser av med min lytter på denne lille musa som jag har nå installert som ligner på din. Og egentlig har fått tilgang til å komme inn i systemer med høyere tilganger. Så det krevde bare at jeg fulgte noen inn i lokalet, fikk plassert noe, og satt ut og jobba. Ja,
1: det er, det er jo så enkelt.
0: Det er så enkelt. Uh,
2: du har jo tidligere sagt at uh, en trusfraktør, de har gjerne mye ressurser, de er tålmodige. Og uh, når jeg tenker på ressurser, da tenker jeg også penger. Uh -huh. uh, hvilke andre virkemidler er det de har, uh, hvis de skal uh, kunne, hva skal vi si, overta eller komme tett på en virksomhet da?
0: Altså når vi snakker om disse russle aktørene som vill in og skaffe noen virkelig gode mål så er det jo ingen grenser ikke sant? Du har jo alt fra, som vi var inne på, sant? at du kan ha leverandørskjeder ikke sant? Du har en verdikjede med de som leverer noe utstyr som så videre. Hvis man gjør en oppkjøp av en sånn verdikjede mm. som leverer videre så har du plutselig tilgang til å gjøre vad du vill for å nå neste mål. Så du köper opp småbrikker i dette her, så oppkjøp av og investering i med på å gi deg både innsikt i eh, patenter. Du kan på måte, bruke det igjen til å få tilgang til virksomheter som kanske bruker noen komponenter. I en virksomhet som da selger noen komponenter i en større selskap, og da klarer du på måte, å installere dine komponenter som er da påvirket, till det kan være eh regelverk om gårdslser, sant? Du har massa såna statliga aktörer som benytter sig av en del ting som vi vanliga dödliga känner till. Mm, nettop.
1: Ja, nu har vi ju fått en viss översikt då hur de stråsaktörerna opererar. Och jag syns i alla fall är ta in av sig. Uh, og man bør ha et bevisst forhold til, til sikkerhet i en, i en travel hverdag. Det, det er vi egentlig en liten, liten tvil om. Og for å belyse det her, så, så har vi, jo, vi har jo forberedt litt. Så vi har derfor tenkt på en, en slags historie som vi har kalt uh, sikker vandring i det digitale landskapet, hvor, hvor vi vil snakke litt om sik sikkerhetsurfordringene og man bør være oppmerksom på da, gjennom en en tenkt eh, jobbreise.
2: Stemmer. Og, eh, hvis vi skal være konkrete på dette, så kan vi la oss tenke at eh, vi har en fiktiv person, Ola Hansen. Han er ansatt i prosjektavdelingen i en teknologi, teknologibedrift som leverer blant annet komponenter til sensorindustrien internasjonalt. Bedriften går bra, har et samarbeid med ledende forskningsmiljø på Østlandet og konkurrerer på et internasjonalt marked. Flere Aktører har han i kikkerten og følger med på hans bevegelser på blant annet sosiale medier. Og snart skal Ola på seminar i utlandet. Da. Han har bevisst på å bygge opp sin digitale, digitale tilstedeværelse. Og det kan tenkes at han før en før seminarreisen Vill poste på LinkedIn at han skal på seminaret. Og eh, veldig mange seminarer har jo seminarsider hvor du registrerer dig med interesser og du melder deg på de forelagene du skal på. Så kan du jo også signalisere at du ønsker å treffe andre med de samme interessene. Eh, han Ola, eh, Imran, eh, hvilken risiko er det han
0: utsetter seg for når han gjør dette? Altså, jeg ønsker ikke å skremme alle. Men eh, vi må jo tilbake og på hva er det vi gir fra oss som informasjon som noen kan bruke til å misbruke eh, det vi har tilgang til, eller for skaffe det vi har tilgang till. Så det er informasjonsoverlegenhet hos eh, trusselaktøren da, som er eh, det er fokus på den risikoen. Så det, den cyberkriminelle miljøet da, de vil jo alltid være interessert i kartlegget mest mulig om denne Ola, fordi Ola er jo intressant i den settingen. Han er i en verdikjede med at han leverer noen komponenter. Han er med i noen forskningsmiljøer. Så de vil jo kartlegge hans rutiner. Når han da genom sosiale medier gir sin reiserute, og gir når han har tänkt å reise, og hvor han har tänkt å reise, og vilken konferanse, eller hvilken foredrag han vill høre på, så sier de jo noe om vilken tema han er interessert i, hvilken personer som er hans nettverk så allt detta vill ju de bruka till att opp et ett angrepskedda från att skaffa information till att få nå installerat gärna kanske på hans mobil eller pc under en resa til att eh, få nå mer ut av han genom samtal. Så i detta fälle Ola har då vi att fortelle om sin intresse gett frå sig då lite information som gör at uh, han kan kanske möta på nå medresenare som man ikke tror er noe farlig. Det han vet jo
1: Nettopp. Men utgjør det en ekstra risiko med for eksempel, bilder og, og sånne ting? La oss for eksempel si at uh, Ola under reisen eller, eller på vei ta, ønsker å uh, ta en selfie, selfie på flytog eller uh, noe sånt for å for å poste på Instagram og Facebook at uh, han, han er på vei. Utgjør det noe, noe ekstra risiko utover han på måte deling av, deling av informasjon?
0: Det er ikke noe annet risiko enn at han gir fra seg nok information, at noen kan bygge en falsk identitet på hans navn, bruke bildet hans, bruke informasjonen han har gitt for å skaffe sig identiteten.
1: Det er ganske betydelig risiko, vil jeg, ja. <laughs> jeg si.
0: Så underveis under reisen så vet de at de kan få tag i ID-kortet hans, de kan være en passkontrollør, de kan være en id kontrollør, eller blitt kontrollør, som vi vil vill ha oss å se ID-kortet, eh, og ta bild av det. Og vi vet jo att det er någon grunnleggende ting vi trenger for å opprette falske profiler, og ID-kortet er en av dem. Nettopp. Så det, eh, bildet kan brukes til å gjensynes i detta er meg». Da kan de opptre som han, og vi viser bildet, og så viser de kopia av passet, to input in og så har du et profil. Nettopp.
2: Og jeg bare tenker, Ola da, som er på reisen. Mm. Nå har han gått av flitoket, nå er han på Guidemåen, og så har han litt problemer med 4G-nettverket. Mm. Eh, og så er han jo litt, veldig fristet til å logge seg på gratis Wi-Fi med telefonen. Mm. For å gjøre som noe vi alle, alle gjør, det er å sjekke litt aviser og sånt. Mm. Så hvorfor burde han ikke logge seg på gratis Wi-Fi på
0: Guidemåen? Det er som alle åpne nettverk. Det som en folkemengde, hvis vi snakker en folkemengde og gir fra oss sendesinformasjon og roper til hverandre, så vil alle i denne hallen kunne fange opp denne informasjonen. En åpen wifi-mekanisme er det samme. Du logger deg på, og så vet du at det både snill og slemme aktører som er på samme nettverk. Da har de en potensielt mulighet til å ha nok verktøy på plass, eller å sitte og på dette nätverket som Ola sitter på nå, i det offentlige nettet.
2: Og kan de, hvis han logger seg på nettbanken på, på wi fi mm. så kan de følge med på både brukende og passord. Og...
0: Så lenge han har tofaktor-autentisering og den type ting, så er han litt tryggere. Ja. Men la oss tenke at han oppgir bare brukende og passord på sånne steder som ikke har noen tofaktor. Da har han gitt fra sig information som de andre kan plukke opp. De kan plukke opp hans sesjon, en pålogget session og gjøre en sesjon hijacking basert på det netto.
1: Men når vi er inne på nettbank og sånt så giver sånt de banker det, giver oss noe men litt ekstra ekstra Ja, det er en
0: tofaktor, så den tryggheten er der. Eh, så vet vi jo truskelaktørene våre er jo helt tida skape nye innovasjoner de også. Mhm. Så man helt tida følger opp, ikke sant, kloro på SME-s innbrkkene våre kan være et problem.
2: Nettopp. Men la se si, nå har jo Ola kommet over til det landet hvor det er, hvor det er seminar. Mm. Og det første man gjerne gjør da, er å sjekke inn på hotellet. Ja. Og det Ola oppdager, er at han må gi fra sig passe i hotellresepsjonen mm. for att ta en kopi. Og han, som sikkert mange andre, har jo tidligere reiser også gitt fra sig mm. passet sitt, sånn at ja de kan oppåvare det i resepsjonen. Mm. Har vi noen
0: valg, for å si det sånn, da, med tanke på å
2: identifisere oss overfor hotellet vårt?
0: Han altså, sier, vanlig praksis der ute er jo at vi tar bildet, mm. og tar, vil gjerne ta vare på passet ditt. Du får ikke få det tilbake før du reiser. Mm. Men risikoen vi utsetter oss for, er jo at det er så på like linn med pridittkortet vårt, som gir oss når de skal ta betalt, at de tar det med seg bort, registrerer, kommer tilbake og få signatur, er at de egentlig tar opp all information som de kan bruke i etterkant. Så det er viktig å vite hvilken type hotell vi er, og hva slags type risiko vi utsetter hvis vi på noen muffens eller snedige hoteller da. Men, men de ikke gir for oss passet. Det er slik at de kan skape et kopi av det og lage en falsk identitet. Og hvis noen aktører er ute etter identitetskortet vårt, så er det pass uh, på ett sant hotell enkelt å få tak i. Ja.
1: Men da håller du vel med en
0: person som jobber på
1: det hotellet som uh, har uh, noen hensikter til å, til å få til det?
0: Som har tilgang til la, de har en safe da. Hvis hotellet har gode rutiner, så har de kanske bedre til å beskytte dig enn at hotellet som bare slenger det inn i kontoret sitt, og så kan hvem som helst på hotellet få tak i det. Ja. Men receptionisten for eksempel, ja. som tar imot? Eh, er, så lenge du har fortalt att du kom på det hotellet, og någon sier at han ble syk, og jeg sender min person så har du aktören som står der og tar det imot.
1: Ja, og, men jeg tviler jo at jeg kan ikke kan så mye om ansettelsesrutinene på disse hotellene, men ø, de må jo da gjøre en viss form for sikkerhetssjekk på disse menneskene egentlig. Da.
0: Ja, og der er du inne på detta her med, også for norske bedrifter, dette med klarering av ressurser, at man ut finner ut hvem er det ansetter, hvem er det tar in i bedriften, gjør en bakgrunnssjekk. Det kan være veldig viktig for det er jo med på å skape identiteten til den du ansetter, og få en tillit til hva vi kommer til å jobbe med. Mm. Så i disse dager hvor utlandske agenter kan komme og få tilgang til information og man er redd i en gangkrigssituasjon, så er det viktig med ekstra nøye å verifisere hvem man ansetter.
1: Mm. La oss si at uh, Oda har uh, på se si, gitt fra seg fascistitt og eh god förnöjd det kommer upp på hotellrummet. Och så har han fått besked om att ikke, ikke bruke bruka hotellets öppna trådlösa nätverk. Men likväl syns det är fristningen att spara på spara på Är det nog andra eller någon grunder än de vi har exempel från fra, fra gardemoren då till att inte det öppna öppna på, på hotellet. det är ju samma grund, är sant?
0: Så nu är ni ju på kanske ett främmeland. Ja. Uh, ikke noen kontroll på vem som har uh, tilgang til det nettverket sitter de med et sånn mellomproxy gjennom det nettverket på hotellet og sitter og lytter uh, på alt uh, så det må han ta i betraktning av hva han tenkte å gjøre har han tenkt å bare surfe enkelt så er det ikke noen problem og har han med seg en device som ikke kan bruker til virksomheten så er det greit, er det, den det går ut for uh, men så fort han har noe viktig å gjøre så bør han tenke sig om
1: ja, og siden han er på jobbreise, så er det fort gjort at han benytter muligheten til å, til å svare på noen mail eller uh, gjort noen jobb, og det, det brannet helst
0: ikke. Jeg kan si igjen tilbake type hotell og tillit ja. til den infrastrukturen, så alt går jo på tillit da, hvor mm. du kobler det på. Så har man jo løsninger på bedrift som er sikre, at ja. de har VPN-løsning og lokale brandmører, slik at den trafikken som går og wi går jo dag över en tunnel, väpentunnel. Eh, uh, så visst man jobber där mot verksamheten, men visst han jobbar mot internet så har han inte den beskyddelsen.
1: Mm. Uh, vi har ju sagt at uh, Ola han skal på seminar eh och självklart för att lära, men også och eh uh, nätverke och bli känd med, med folk. Eh uh, och där är det ju naturligt att snacka med med mange, om både fag og, og kanskje etter hvert andre ting. Kan en bare kose seg og senke skuldrene, eller, eller bør, bør han være litt på vakt, og er det spesifikke ting og tegn
0: han bør se til? Nå er vi utenfor det altså, Vi er mer på den vanlige sikkerhet av personer og bruk av sunn fornuft med hvilken type information man deler. Mm. Eh, og det er fort gjort hvis man er på en sted og man vil på en måte, eh, skryte av litt seg selv, og dette jobber med, og dette er tydelig på komponenter jeg selger til en annen bedrift, og så mange har jeg solgt, og den dagen har jeg tenkt å selge noen flere, og forskjellelsen går den dagen. Og, så den type informasjon er jo med på å skade en helhjelselig verdikjede. Da. Så han bør nok bruke sunn fornuft med hensyn på hvilken informasjon han deler i en åpent fora hvor alle i en sånn sosial sammenheng. Da. Han kjenner ikke til personen som han snakker med. Kanskje han har blitt venn med på konferensen, men vet ikke i bakgrunnen. Kanskje han har stjålet profilen til den personen som ikke rakk å på konferensen som ble syk, og han tok plassen av han. Det er mange sånne faktorer der spiller inn. Og sunn fornuft er det viktigste her.
1: Men, men ofte så er det jo i hvert fall noen på slike konferanser, nettopp fordi de skal møte potensielle kunder, eller eller andre da, og da går det jo litt på å nettopp fortelle litt av hva, hva er det du kan, ja. eh, sant? så du blir jo satt i en litt sånn kinky posisjon. Eh, det er denne vanskelig
0: situasjonen, du tänker er det mins jeg har ikke noe kjule, eller den jeg jobber sammen med, eller komponenten min ingår i større ting som kan bli komprimitert, og informasjon kan komme på vei. Så det er en tilbake til den kulturen da. Ja. Mm. Lærer de opp i den virksomheten om hva de kan snakke om og ikke snakke om? Har de tatt en policy rundt det? Hvilken type informasjon deler de og ikke deler med hvem som helst? Det er det på en måte viktig.
2: Mm. Nettopp. Men eh, la oss tenke at Ola nå reiser hjem, og på hjemreisen gjør han de samme tingene som ved avreise. Og så reflekterer han over at dette har vært veldig, veldig gutt. Han har fått faglig påfyll og utvitt et nettverk. Og eh, burde han kanskje ha reflektert over oppholdet fra et sikkerhetsperspektiv eh, på vei hjem? Eller burde han kanskje ha gjort det litt,
0: eh, tenkt på det før han dro? Altså, han burde jo ha tenkt på alt gjennom før han dro. Men eh, på vei hjem så bør han i hvert fall tenke på hvilken USB-enheter han tar med seg. Eh, hvis han plugger dem in i... PC-en, hva ville skje? Hvilken applikasjon ble han oppfordret til å installere som da kanske inneholdt noe et eller annet bakdør? Hvilken type kontakter han skapt, og hvem ville han fortsette å samtale med? Alt det bør jo han reflektere, fordi dette var typisk konferansen, det ville vært et typisk et sted hvor denne kontakten startet, eller hvor den videre trusselaktørens reise kanskje starter da, sammen med denne Ola.
2: Ja, det kan jo begynne veldig uskyldig. Det veldig kan uskyldig. være innenfor fag, og det kan være andre ting man finner tonen. Ja. Ikke sant? Men
0: for en vanlig person da, så er det väldigt vanskelig å forholde seg til alt dette på flere nivåer. Her, så sikkerhet som vi, vi har snakket om, det er ganske kompleks. Det er alt fra fysisk sikkerhet til objektsikkerhet til informasjonssikkerhet. Eh, og det er flere lag med sikkerhet. Du har i måte, om veldig mye på kultursiden, vi må ha prosess og rutiner, vi må på en måte snakke om uh, hvordan de, virksomheten prioriterer det, uh, og hvordan man gjør det i henhold til risikostyrt til nærming på sikkerhet. Man må tenke gjennom risikoene.
2: Ja, jeg tenker at uh, sikkerhetsansvarlig i de ulike selskapene i dag, uh, og offentlige og private virksomheter, de har uh, my mye mer å tenke på nå enn de kanske noen gang har uh, gjort før.
0: Ja, vi blir jo mer og mer sammen problett. Och vi våra risker de hänger samman på tvärs. Och det gör at man måste tänka i en totale digitale eh da, av verksamheter.
2: Ja. Du Imran, tusen tack for genomgången. Det har varit väldigt intressant och
1: väldigt nyttigt. Ja, hensikten med den episoden har ju varit att öka medvetenheten runt säkerhet og det er tydelig at det ikke er kun IT-avdelingen ansvar for dette, men alla har et ansvar på dette område. For det er jo vi mennesker som er det svake, svakeste leddet. Vi håper att du som lytter også har lært noe nytt, og om ikke annet fått økt bevissthet på området. Jeg vet nå hvertfall hva jeg bør og ikke bør gjøre når jeg er på reisen neste gang. Takk til alle dere som har lyttet, og så høres vi om ikke länge med ett annet spennende tema. Vi høres.